0: Es ist jetzt keine Entscheidung, so Chef treibt wieder irgendeine Sau durchs Dorf, sondern das ist ja genau. was Grundlegen. Absolut. Es ist quasi, wenn es schief läuft, richtig großes Risiko. Absolut. Läuft es manchmal schief?
1: Schieflaufen würde ich es nicht nennen. Es braucht einfach manchmal einen Pilotprozess, der überdacht wird und nochmal angepasst wird. Und es gibt auch Betriebe, die sich mit den Mitarbeitern trotz Einführung dazu entscheiden, wir setzen das nicht fort. Trial and Error ist heute mhm. erlaubt. In den Veränderungsprozessen dürfen wir alles fragen, dürfen wir alles infrage stellen und alles ausprobieren. Wichtig ist, eine gemeinsam getragene Entscheidung zu treffen. Mhm. Und nichts ist besser, als am Ende eines Entscheidungsprozesses zu sagen, wir haben es ausprobiert, es mhm. passt aber nicht zu uns und wir lassen das.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse Podcasts. Und man hört es überall immer wieder. Und es ist ein Thema, das sehr, sehr viele sehr unterschiedlich betrachten, wo man fast schon sagen muss, es spaltet ein bisschen, zumindest in meiner Kundschaft. Es ist die Vier-Tage-Woche. Vor- und Nachteile oder warum man es machen sollte oder könnte und wann, wann man es bleiben lassen sollte. Das sind so Fragen, die mir im Kopf rumschwirren. Deswegen habe ich die Marin Ulbrich eingeladen. Und will mit ihr drüber reden, weil sie, glaube ich, das schon einfach sehr oft gesehen hat, gemacht hat, durchgeführt hat und vielleicht auch Probleme da drin kennt. Schön, dass du da bist, Marin.
1: Vielen Dank, Arim, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Interview. Danke.
0: Wir, haben, wir, haben, wir kennen uns ja schon eine Weile, weil ich bei dir im Podcast schon ein paar Mal sein durfte. Ganz und genau. Deswegen auch hier ganz kurz die Empfehlung, wenn du Podcasts gerne hörst und auch vielleicht mal eine weibliche Stimme im Handwerk dazu hören willst. Und Maren hat super Themen, weil sie sich eigentlich immer um die Menschen im Unternehmen kümmert. Ja, hör doch gerne mal den Podcast rein. Wo findet man deinen Podcast, Maren?
1: Überall, wo es Podcasts
0: gibt. Okay, und gibt es eine Folge, wo du sagst, bah, die war so ein Highlight, wo du sagst, wenn man die angehört hat, dann weiß man ziemlich viel mehr über dich oder über die Themen.
1: Die Episode <lacht> zu unserem Game Changer, mhm. ähm, zur kommunikativen Mitarbeiterbindung. Ansonsten sind wirklich alle wirklich spannend.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein Thema, kommunikative Mitarbeiterbindung, das will ich mir dann mal, weil die kenne ich nicht, die höre ich mir auch an und vielleicht sprechen wir da ja mal irgendwann mal weiter drüber, jetzt aber die Vier-Tage-Woche. Warum, glaubst du, spaltet die so sehr?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Naja, am Ende des Tages haben wir den Fachkräftemangel und immer zu viel Arbeit auf dem Tisch, sodass wir grundsätzlich glauben, wir brauchen ja eher mehr Menschen als weniger. Und haben eigentlich gar nicht die Zeit, die wir uns nehmen wollten, um die Vier-Tage-Woche einzuführen. Und das spaltet natürlich schon.
0: Okay, ich glaube, die, dieser Wettbewerb, also diese War of Talent auf Neudeutsch, dieser Wettbewerb, ich will meinen anderen eigentlich die Mitarbeiter abwerben, weil ich ein attraktiveres oder scheinbar attraktiveres Arbeitszeitmodell habe. Das ist das, was ich gehört habe, wo die Leute sagen, hey, das kann doch nicht sein. Jetzt tut der eine hier so so ein Wolle, Wollewerf, äh, -Werf Konzept fahren und mit seinen Mitarbeitern so umgehen und, und ich will hier hart, dass sie hier hart ranklotzen. Und ich glaube, das ist ein Thema. W wann kommen denn die Leute auf dich zu und sagen, sie wollen mit dir darüber sprechen?
1: In jeder denkbaren Situation aus dem Auto, wenn gerade wieder ein Podcast-Interview rausgekommen ist und ein Handwerker mitgeteilt hat, der hat jetzt erfolgreich die vier Tage Woche eingeführt, dann klingelt mein Telefon, wenn wieder mal ein Presseartikel rausgekommen ist irgendwo. Und ein Betrieb in Deutschland, die vier Tage Woche eingeführt hat. Aber natürlich auch, wenn gerade wieder meine Kündigung reingekommen ist, weil die Arbeitszeiten nicht zum Familien- und Pri oder Privatleben passen. Auch dann mhm. klingelt mein Telefon oder bei uns geht eine Terminbuchung ein, weil ein Betriebsinhaber, eine Inhaberin erkennt, ey, ich muss auch echt was an meinen Strukturen tun, weil mir die Leute weglaufen.
0: Mhm. Also genau darum ging meine Frage so diese innere Triggerpunkte, was, also eine, ein, einer ist Kündigung, einer hast gesagt, ist scheinbare Strukturen, die irgendwie nicht zum, zum Konzept passen. Gibt es ja weitere Punkte, wo du sagst, daran erkennt, erkennst du inzwischen oder kann man erkennen, dass man sich Gedanken drüber machen sollte?
1: Naja, also wie ich das gerade schon in der Beantwortung gesagt habe, die Medienlandschaft greift dieses Thema einfach auf und die Betriebe merken plötzlich, verdammte Tat, alle um mich herum gefühlt, beschäftigen sich mit diesem Thema und ich bin der Einzige, der das noch nicht getan hat. Mhm. Und das ist so diese Medienlandschaft, die das eine ausmacht, aber dann natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit im eigenen Betrieb, auch der Eindruck, ich muss jetzt langsam auch mal was für meine Mannschaft tun, ich tue vielleicht immer noch zu wenig, ich fühle mich vielleicht auch, jeden Tag so ein Stück weit erpresst, ist ja immer unser Schlagwort von den Mitarbeitern, dass, dass ich als Betrieb noch mehr tun muss. Und dann gibt es noch so einen Punkt, der mir auch einfällt. Viele Betriebsinhaber und Inhaberinnen selber sagen ja auch, ich habe so viel Arbeit, ich könnte sieben Tage, 24 Stunden durcharbeiten und ich persönlich muss jetzt was für mich ändern. Ich möchte vielleicht eine Vier-Tage-Woche haben. Mhm. Ich selber möchte weniger arbeiten und ich schaue einfach mal, wie das ist und ob das dann auch was für meine Mannschaft wäre.
0: Ich habe dann jetzt, wo du das erzählt hast, kam mir ein Sinn. Eine steile These. Da kannst du ja mal sagen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ja. Dass es ein bisschen vielleicht ist wie Aspirin. Du nimmst was gegen Symptom oder denkst, du nimmst was gegen Symptom, aber vielleicht sind die Schmerzen kommen die Schmerzen von wo ganz anders her. Du hast vorher also. gesagt, du hast vielleicht Strukturen und hast vielleicht Missmanagement, in Anführungszeichen, viel, zu viele alternierende Projekte. Die Leute wissen nicht genau, was erwartet mich nächste Woche und hast einfach vielleicht tatsächlich in vielen Stellen Probleme. Und dann denkst du, ah, ich schmeiße mir die Aspirin vier Tage Woche rein und <lacht> ab nächsten Monat geht's dann voll gut, weil wir, aber im, im Prinzip, glaube ich, ist Gegenteil der Fall. Du brauchst viel mehr Strukturen und viel mehr Prozesse, damit es richtig gut läuft habe ich mir zumindest sagen lassen. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das würde ich tatsächlich bestätigen. Also ich kann nur empfehlen, die Pille vier Tage Woche einzuwerfen oder ich würde es mal etwas schmaler formulieren, <lacht> ich würde die Pille Arbeitszeitflexibilisierung auf jeden Fall einwerfen, weil das der Anfang eines Change-Prozesses ist. Der Anfang mhm. einer Veränderung. Und ich gebe dir vollkommen recht, damit einher gehen viele Strukturveränderungen. Das ist sozusagen so ein Dominostein, der angeschoben wird. Den muss man wollen, den muss man schlucken wollen, auch als Führungskraft in einem Handwerksbetrieb. Aber genau damit läuft dann dieser Veränderungsprozess an, weil wir über, über vielleicht digitale Zeiterfassung nachdenken müssen, über eine Kapazitätenplanung und so weiter und so fort. Also viele mhm. Dinge, die damit einhergehen. Und das ist das, was wir heute die Fitmachung sozusagen unserer Betriebe nennen. Wir machen unsere mhm. Betriebe zukunftsfest durch diesen ersten Dominostein. Und mhm. das brauchen wir, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Also quasi, um in meinem Bild der Pille zu bleiben, die kommen zu dir und sagst, aha, du hast Kopfweh, du kriegst die Pille, aber wir müssen trotzdem gucken, wo es herkommt und dafür sorgen, dass es morgen nicht wieder so ist.
1: Immer, weil Maren Ulbrich und Handwerksmensch im Team gar nicht ohne 360-Grad-Blick kann. Wir mhm. schauen uns natürlich das Arbeitsumfeld an, wir schauen uns die Leistungsträger an, wir schauen uns auch die Arbeitszeiten an, aber das ist ein Puzzleteil vom Ganzen.
0: Du, du hast, ich habe das in, ich erwähne das immer wieder, weil es so spannend fand, diese diese Umfrage vom Handwerk-Magazin mit Jörg Mosler hast du wahrscheinlich auch äh, ja. zugespielt bekommen oder gesehen. Und deswegen ist es einfach, also für die, die das jetzt noch nicht gehört haben, Chaos im Unternehmen ist der Kündigungsgrund Nummer eins. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, da reinzuschauen. Ich hatte, ich hatte, ich habe hier einen Kunden in Baden-Württemberg, der hat auch die vier Tage Woche eingeführt. Da kam dann auch das SWR Fernsehen und die haben ein tolles Interview gemacht. Grüße hier an der Stelle raus an Gasner. Und in dem in dem Fernsehinterview haben sie halt alles gezeigt, so, so wie du es gesagt hast, diese Medienlandschaft. So wie, wie cool ist es eigentlich? Und ja, die, die die eine Hypothese, die ich ja viel im Kopf haben, ist dann, wird, dann bleibt Arbeit liegen, da wird weniger gearbeitet und am Ende des Tages schaffe ich meine Rendite nicht zu erreichen. Was sagst du als zu diesem Thema?
1: Das ist natürlich eine Frage, die mir immer als allererstes gestellt wird. Mhm. Inwiefern kann ich meine Produktivität überhaupt halten und kann ich darüber überhaupt noch nachdenken, produktiv zu arbeiten mit meinem Betrieb? Das mhm. ist Zielsetzung Nummer eins. Die Produktivität mindestens zu halten, wenn nicht zu steigern. Und ohne diese Zielsetzung funktioniert auch eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung nicht. Das muss so sein. Die, die klassische Variante der Tage Woche geht aber gar nicht damit einher, dass Arbeit liegen bleibt und wir weniger Zeit arbeiten. Mhm. Das wird auch in den Medien gerne breit getreten dass wir weniger Zeit arbeiten, also weniger Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich. Das ist eine Variante, aber eben nicht die klassische Variante. Mhm. Wenn wir mal davon ausgehen, ein Betrieb hat vielleicht die 40-Stunden-Woche auf fünf Tage generell, dann verlegt er schlicht und ergreifend die Stunden um auf vier Tage und bleibt grundsätzlich beim Gesamtvolumen, beim Gesamtarbeitsvolumen. Jetzt kommen dann natürlich Fragen obendrauf, die da lauten, na kann mein Mitarbeiter denn nach acht Stunden, also bei einer täglichen Arbeitszeit von zehn Stunden überhaupt noch produktiv sein? Und dann sage ich, da müssen wir natürlich auf die Jahreszeit gucken. Wir müssen auf das Gewerk schauen, auch auf die Rahmenbedingungen, die der einzelne Mitarbeiter mitbringt. Mhm. Und deshalb ist immer mein Credo, wir müssen wirklich den Einzelfall betrachten, in die Mitarbeiterbeteiligung gehen und schauen, ob die diese vier Tage Woche und in welcher Variante die vier Tage Woche in diesem Betrieb auch wirklich sinnvoll eingeführt werden kann.
0: Okay, Varianten. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Welche Varianten kennst du oder gibt's denn
1: naja, wir haben die Variante, wie ich sie gerade schon sagte, die Arbeitszeiten schlicht und ergreifend umzuverlegen auf einzelne Arbeitstage. Dann haben wir die Variante, dass wir sagen, wir arbeiten alle komplett von Montag bis Donnerstag, Freitag bleibt der Betrieb zu. Es gibt die Variante zu sagen, okay, da arbeiten wir in Schichten. Wir arbeiten Schicht 1 vielleicht Montag bis Donnerstag, Schicht 2 Dienstag bis Samstag. Dann mhm. gibt es eine Möglichkeit, dass alle gewerblichen technischen Mitarbeiter die vier tage woche haben, die kaufmännischen Mitarbeiter aber nicht. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit wirklich zu sagen, wir reduzieren die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, entweder ganzjährig oder in Teilmonaten. Oder wir sagen, die tage Viertagewoche wird in der Sommerzeit eingeführt, im Winter arbeiten wir aber die Fünftagewoche. Mhm. Da muss wirklich je nach Gewerk geschaut werden, wie sind die Rahmenbedingungen, arbeiten wir außerhalb des Hauses, außerhalb eines Daches, wie sind die Lichtverhältnisse beispielsweise und wie ist auch die Belastung durch monotone Arbeiten.
0: Ja, okay. Ja, ja. Es sind auf jeden Fall viele Punkte, die äh, ja. einige dabei, die ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich habe noch eine Variante mehr zu der Aufzählung. Da habe ich, hab ich mal kam bei mir im Social Media Stream vorbei, die viereinhalb Tage Woche hat er. auch, äh,
1: auch er hat gedacht, hä, ja. was
0: ist das? Er gesagt, er macht alle, alle 14 Tage Freitag zu. Ja. Und sagt, die Sachen, die man immer am Freitag danach gemacht hätten, die machen einfach den ganzen Freitag und dann haben wir am nächsten Freitag zu. Und, und da, da hatte ich, das ist eigentlich richtig, dachte ich mir, habe mit ein paar Kunden das mal so angesprochen, und gesagt, wie produktiv seid ihr eigentlich Freitags? Und er meinte, ja, Freitags kannst du oft in die Pfanne treten, ja. Da machen wir nur so Kleinkruß, da, da, ja. da gehen die alle schon nach, oder das sind die alle schon halb im Wochenende. Da ich gedacht, das ist vielleicht die viereinhalb Tage Woche gar kein schlechtes Konzept, zu sagen, hey, alle zwei Wochen das, was wir da am Freitag machen, machen wir die Woche später am Freitag oder die Woche davor. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz cooler vielleicht Einstieg in die Konzeption. Ich fand es aber ziemlich cool, da dieses diesen Punkt, dass du gesagt hast, das ist für dich der Start, also quasi so der externe Start eines Veränderungsprozesses, weil er quasi aus so verschiedensten Richtungen ja ein, ein starkes, sagen wir mal, warum bringt. ja so und das, für alle ja was dabei ist, da ist ja für alle was drin, ja. Genau. Das, das und wichtig
1: cool. ist einfach für alle Betriebe, die darüber nachdenken, das einzuführen: Es bleibt nicht bei dieser Pille. Die Pille hat sozusagen Nebenwirkungen, wie mhm. das im anderen Leben so ist. Und die Nebenwirkungen sind in dem Fall aber positiv: Sind Veränderungsprozesse, die damit einhergehen. Die also muss man aber bin, wollen.
0: Das muss man wollen. Darauf ja? wollte ich hinaus, genau.
1: Also wir dürfen nicht davon ausgehen, wir werfen die Pille vier Tage Woche ein und alles andere bleibt unverändert. Das ist mhm. unmöglich. Wir mhm. sind alle miteinander vernetzt im Betrieb, und wenn wir an einer Schraube drehen, bewegt sich meistens die nächste mit oder sagt, ich klemm gerade, ich brauche ein bisschen Öl.
0: Und da ist natürlich schlau, mit jemandem das zu machen, der das schon öfters gemacht hat, anstatt okay. zu sagen, ich mache das in der Selbstdiagnose und Selbsttherapie.
1: Nein. Genau.
0: Bei dem Kollegen da, wo das SWR-Fernsehen war, mhm. Da kam dann, leider Gottes hat er dann ein paar Sachen erklärt, so wie du vorher auch, was alles dazu braucht, damit es überhaupt funktioniert. Und ein Thema war eben eine Projektakte. Mhm. Da hat er dann auch den Namen genannt und das haben die nachher rausgeschnitten. Das ist der Ding, weil sie gesagt haben, wir wollen keine Werbung für irgendeine Software machen. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, es ist das schade gewesen, weil er hat gesagt, hat er halt gesagt, ja, wenn da was liegen bleibt oder wenn die Nächsten weitermachen müssen, dann ist halt wichtig, dass du den Baufortschritt sauber dokumentiert hast und es im Unternehmen klar ist, was ist eigentlich der aktuelle Leistungsstand. Genau. Naja, naja, das fand ich auf jeden Fall ein bisschen schade, weil dann wären wir in den Landesnachrichten gewesen. Aber so ist es eben nun mal.
1: Also um. es geht ja nicht, da setze ich einen drauf, es geht ja nicht mhm. nur darum, das, den Projektfortschritt zu planen, sondern auch die Ressourcen zu planen, ne, die mhm. wir so vielfältig haben. Maschinen, Geräte, mhm. Material, Menschen, das mhm. muss alles geplant werden, wenn es eben doch an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten arbeitet und das am besten digital. Es hilft nicht mit Zettel und Papier noch zu versuchen, Mensch und Material zu planen. Das passt nicht so vier Tagen. Da brauchen wir andere Systeme.
0: <lacht> ja, genau, kannst, kannst rein theoretisch sagen. Wir machen immer den Zettel des aktuellen Standes und der Planung mit dem TESA an die Haustür und das genau. nächste Team, das dann da kommt und weitermacht, das sucht dann diesen Zettel. Naja, ja, genau. Spaß, Spaß ja, beiseite. Aber ich habe ja einstiegstechnisch gesagt, hey, pass auf, das spaltet ein bisschen, ja. Und jetzt gibt's natürlich die, die, die Unternehmen, die tendenziell schon richtig gut aufgestellt sind. Weißt? Wo du sagst, hey, die kennen ihre Zahlen, die haben eine ja. hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Die, bei denen läuft echt einfach gut.
1: Mhm.
0: Und dann kommt so eine Stellenanzeige, irgendwo aus dem digitalen Nichts, wo drauf steht Vier-Tage-Woche. Und dann bringt es ja schon mega Störungen rein, weil dann vielleicht tatsächlich einer deiner tatsächlich zufriedenen, eigentlich zufriedenen Mitarbeiter sagt, oh ja, vier Tage die Woche, können wir auch schon vorstellen. Dann geht er zu seinem Chef, sagt, hey, wie sieht's eigentlich aus? Da drüben ist die, grüne, die Wiese grüner. Da könnte ich rüber, vier Tage die Woche, was, was machen wir? Und was, was tut du diesen Chefs?
1: anfangen, machen, in Veränderung gehen, weil das, was du so lustig beschrieben hast, ist mein Tagesgeschäft. Mhm. Also da müssen wir einfach anfangen und das zeigt ja immer mehr, die Mitarbeiter haben Bedarfe, die sind nicht festgelegt auf eine Vier-Tage-Woche. Mhm. Das ist jetzt unser Schlagwort, damit, damit mhm. kann jeder denken, darauf mhm. kann auch sich jeder etwas vorstellen. Auch jemand, mhm. der ohne Berufsausbildung da ist, kann mit dem Wort Vier-Tage-Woche etwas anfangen. Mhm. Aber dahinter ist ja gemeint, hey, ich habe noch mehr in meinem Leben zu tun, als nur zur Arbeit zu gehen und ich möchte vielleicht nicht, in sechs Tagen 200 Stunden leisten. Das ist einfach mhm. nicht mehr zeitgemäß. Und wenn ein Mitarbeiter das aufwirft und sagt, Chef, ich habe hier eine Stellenanzeige vom Nachbarn gesehen, was können wir da tun? Dann sollte ich auf jeden Fall nicht diesen Mitarbeiter wegschicken und sagen, nee, gibt es bei uns nicht. Was willst denn du damit? Du weißt doch, dass wir so viel zu tun haben. Also es ist der falsche Weg, sondern mhm. wir müssen das als Aufhänger nehmen, um zu hinterfragen, sind unsere Strukturen im Betrieb noch passend für die Mitarbeiter, die wir in unserem Betrieb beschäftigen. Und dann gibt es eben aber auch andere Fälle. Es gibt ja auch die Betriebe, in denen Mitarbeiter beschäftigt sind, die die Vier-Tage-Woche gar nicht wollen. Mhm. Also das gibt es tatsächlich auch und nur weil die Medienlandschaft jetzt geprägt ist, zugepflastert ist von der Viertagewoche, heißt es das nicht, dass es das für jeden Betrieb passend ist und dass es das immer auch alle Mitarbeiter wollen. Mhm. Deshalb ist ja mein Credo in meinen Unternehmensberatungen wirklich, in die Mitarbeiterbeteiligung zu gehen und zu schauen, hey, wie sieht's eigentlich mit eurem Bedarf aus? Was braucht ihr, die ihr heute für mich arbeitet? wie viel auszubilden haben wir auch wie viele schwangere wie viele gesundheitlich beeinträchtigte Mitarbeiter haben wir und wenn mhm. unsere Mannschaft aus diesem Kreis besteht dann haben wir wenig Chance erfolgreich die vier Tage Woche einzuführen
0: das, 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 lass, lass mich warte ich muss das mir kurz merken ich habe ein Thema zum recht also wo du gerade diese ganzen sagen wir, Fälle ja. aufgezogen hast kommen ja auch arbeitsrechtliche Fragen auf aber ich hatte noch einen, einen Punkt den ich als Idee mal mit zusammengedacht hatte wo du gerade gesagt hast, wie sieht's eigentlich bei einem einzelnen Mitarbeiter aus? Mhm. Weil wenn du jetzt mal einen jungen Familienvater hast, ja, der wechselt sich ja seine Pers Perspektive von mehr oder weniger einem Tag auf den anderen, nämlich mit der Geburt. Ja. Und dann hat er auf einmal andere Anforderungen.
1: Spätestens damit.
0: <lacht> genau. Und dann zu sagen, pass mal auf, vielleicht muss ich ja nicht alle, alle, alle über einen Kamm scheren, sondern kann mhm. sagen, der hat jetzt vielleicht wichtiger, dass er flexibler ist. Ja, keine Ahnung, was der von familiäres Umfeld hat, Opa, Oma, wo ganz woanders und zu sagen, hey, wir können als Mannschaft, als Team jetzt auch unsere Familien oder unsere Leute, die sagen, ihnen ist es jetzt besonders wichtig in dem Lebensabschnitt anders einplanen, wie die, die sagen, oh, ich bin eigentlich super happy und ich will eigentlich Freitag gar nicht zu mir nach Hause, weil der wird bei mir daheim geputzt oder so. ja. Das war mein, mein, Lass mich
1: hatte, mal bloß arbeiten.
0: Ich hatte ich einen hatte Lehrer in, in Elektrotechnik-Labor und der hat immer dafür gesorgt, dass Freitagmittag das Labor ist. Wir als Schüler haben natürlich gekotzt und dann hat er gesagt, nee, 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 das ist super. Dann bin ich freitags aus dem Weg, weil der wird bei mir daheim geputzt. Und wenn ich dann da bin, dann müsste ich nur mitmachen. Und ja,
1: dann,
0: ja. Ja, ja, super. <lacht> ja. Aber kurz zurück zum rechtlichen Thema. Also ja. brauchen wir jetzt im Detail, glaube ich, gar nicht tief reingehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es auch ein Bereich ist, wo viele halt eine absolute hohe Unsicherheit haben und keinen Webfehler machen dürfen, weil sie sonst vielleicht sich irgendwann vor Gericht wieder mit irgendjemand treffen werden. Absolut. Was empfiehlst du dort?
1: Also immer die rechtliche Beratung mit begleiten zu klären. Wir bewegen uns im Arbeitsrecht und das ist mein Tagesthema. Da müssen wir einfach immer den Einzelfall uns anschauen, welche Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und dergleichen gibt es, was ist arbeitsvertraglich mit dem Mitarbeiter geregelt. All diese Punkte müssen wir wirklich abklopfen, um da ein wasserdichtes Konzept zu schreiben und abschließend zu prüfen, können wir das auch? Mhm. Denn nur weil wir heute mal ja diesen leisen Gedanken der Medienlandschaft aufgreifen, oh, wir könnten ja die für Woche einführen, heißt es das nicht, dass es rechtlich möglich ist. Und da müssen wir einfach wirklich wissen, auf was würden wir uns einlassen, wenn wir da auf Umwegen unterwegs sind? Und mhm. ja, also ich habe da einen festen Partner an meiner Seite, einen Arbeitsrechtler, mit dem ich all diese Fragen, die täglich aufkommen, immer wieder bespreche und diskutiere und wir da einfach messerscharfe Empfehlungen auch aussprechen.
0: Ah, das ist ganz wichtig, weil, weißt du, wenn du jetzt zu dem Feldwald Wiesen -Arbeitsrechtler hier ums Eck gehst, der hat dann vielleicht einfach viel, 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 viel mehr Rechercheaufwand, weil er das ganze Thema halt noch gar nicht in der Tiefe kennt. Und wenn du sagst, Absolut. du hast da jemand der das mit dir öfters macht, ja. dann ist natürlich... Bei Anwälten zeiten wir auch, auch immer schön nach Stunde wahrscheinlich. <lacht> das war eigentlich einfach ein bisschen, ich sag mal, produktiver, nennen wir es mal so, wenn man mit jemand arbeitet, der das schon öfters gemacht hat. Finde ich cool. Ich hatte, ich habe noch ein paar Fragen im Kopf, aber ich weiß, dass wenn ich die die frage, du es nicht beantworten wirst, ich frage trotzdem kurz und <lacht> weil ich die Zuhörer nicht alleine lassen will. Hau dass, sie
1: raus, <lacht> dass ich
0: zumindest gefragt habe. Was glaubst du, wie viel Investition, Zeit, Aufwand muss man mindestens einrechnen zu sagen, ich kriege das hin, In einem, ich weiß jetzt, dass deine Frage kommt drauf an, dralala, aber in einem durchschnittlichen Thema, also wo du sagst, hey, bei einem durchschnittlichen Kunden von uns brauchen wir so und so lang, bis das Ding live ist, das wäre vielleicht die Antwort.
1: Ich drehe es mal um, ich greife mhm. die Frage auf, wenn ich mich in der Woche mit nichts anderem befasse im Betrieb, mhm. außer mit der Viertagewoche, keine mhm. Mitarbeiter auf dem Tisch habe, die Sorgen haben, mhm. sich niemand krank meldet, dann schaffe ich das in fünf Tagen, das umgesetzt und eingeführt zu haben. Dann habe ich alle rechtlichen Fragen geklärt, habe vielleicht die Mitarbeiter gefragt, okay. das kann ich schaffen. Aber Persönlichkeitsentwicklung und Veränderungsprozesse geschehen nicht über Nacht und auch nicht innerhalb von einer Woche und es ist ja völlig unrealistisch, dass wir keine anderen Sorgen auf dem Schreibtisch haben. Mhm. Insofern brauchen wir einfach immer, ich sag mal so gute zwei bis vier Monate, um während mhm. des Tagesgeschäfts, in der Urlaubs- und Krankheitszeit immer begleitend an dieser Fragestellung dran zu bleiben und auch Begleitfragen, die wir heute vielleicht gar nicht bedacht haben, auch mit zu berücksichtigen. Das mhm. ist ein gesunder Prozess, der wirklich punktuell vorangebracht werden kann und der auch realistisch ist, zu einer abschließenden Entscheidung zu kommen, betriebsindividuell. Also okay. das macht wirklich Sinn.
0: Okay. Kann ich mir auch gut vorstellen, weil es ist jetzt keine Entscheidung, so Chef treibt wieder irgendeine Sau durchs Dorf, sondern das ist ja genau. was grundlegend. Absolut. Es ist quasi, wenn es schief läuft, richtig großes Risiko.
1: Absolut. Das braucht läuft es. Läuft, läuft es
0: manchmal schief?
1: Schieflaufen würde ich es nicht nennen. Es braucht einfach manchmal einen Pilotprozess, der überdacht wird und nochmal angepasst wird. Und es gibt auch Betriebe, die sich mit den Mitarbeitern trotz Einführung dazu entscheiden, wir setzen das nicht fort, weil wir nicht damit einverstanden die Anpassung 1 bis drei mitzumachen oder mhm. umzusetzen. Mhm. Von schiefgehen würde ich nicht sprechen. Trial and Error ist heute mhm. erlaubt. In den Veränderungsprozessen dürfen wir alles fragen, dürfen wir alles infrage stellen mhm. und alles ausprobieren. Wichtig ist, eine gemeinsam getragene Entscheidung zu treffen. Mhm. Und nichts ist besser, als am Ende eines Entscheidungsprozesses zu sagen, wir haben es ausprobiert, es mhm. passt aber nicht zu uns und wir lassen das.
0: Ja, okay. Das finde ich sehr gut. Das trifft meine Philosophie auch. Hast du denn zu dem, zu deinem Angebot oder wie ihr das macht? Wenn ich jetzt Interesse bekommen habe oder sag, okay, fünf Tage selber hinsitzen, ist sehr unrealistisch. Wie, wie, wie läuft das Standard oder tendenziell bei euch ab? Also wie geht, de, wie geht man da los und wie geht es dann weiter?
1: Also wir kriegen in der Regel die Anfrage dazu. Wir möchten isoliert die Vier-Tage-Woche betreiben. Dann haben wir natürlich bei uns direkt auf der Homepage ein Produkt, das Schritt für Schritt in acht Schritten durch die Vier-Tage-Woche leitet. Es mhm. gibt Betriebe, die wollen ausschließlich sich nur mit diesem Thema der Vier-Tage-Woche befassen. Dann ist das Produkt genau das Richtige. Mhm. Es gibt Betriebe, die darüber hinaus noch an vielen anderen Stellen arbeiten wollen. Die haben dann eine individuelle Anfrage an uns und dann müssen wir mal genau schauen, wie ist das Beratungsprojekt sozusagen ausgerichtet? Mhm. Wer sind die Beteiligten und was können wir anbieten? Und wenn andere Dinge mit berücksichtigt werden, dann kommen natürlich andere Coaching-Programme für uns auch in Frage. Dann ah, muss okay. es nicht isoliert, dieses mhm. Produkt der Vier-Tage-Woche sein.
0: Okay, kurz Nachfrage. Ist es dieses isolierte Vier-Tage-Woche-Thema in Do-It-Yourself oder helft ihr da auch?
1: Wir helfen da auch. Es ist ein ja. wesentlicher Teil. Erstmal do it yourself. Also es ist ein ja. Online-Programm mhm. ähm, von mir eingesprochen mit Video und vielen Anleitungen dabei. Mhm. Aber wir unterstützen da trotzdem. Es gibt da ja Live-Unterstützung durch mich und unseren Rechtsanwalt, sodass wir da einfach auch ja gute Unterstützung leisten.
0: Okay, quasi so ein bisschen das Beste aus das Beste aus beiden Welten, wenn man sagt, ich habe sonst keine Probleme. Okay. <lacht> ja, genau. ja, genau. habe ich, hab ich verstanden. Waren, hast du denn, habe ich, hab ich in mein, meinem Gedankenkonstrukt irgendwas vergessen, wo du denkst, oder oh, weißt, ey, das interessiert die Zuhörer vielleicht auch noch?
1: Also, ich, glaub, ich Wir hab haben einen schönen Rotumschlag gemacht. Ja, ich habe heute in einer Interviewanfrage tatsächlich die Frage gestellt bekommen. Na ja, wir haben gerade die Sechs-Tage-Woche. Wie kommen wir dann auf eine Vier-Tage-Woche? Und ich, ich musste innerlich ein bisschen schmunzeln und war gleichzeitig so fassungslos. Also an jeden Betrieb, der das jetzt hört und der immer noch an sechs Tagen arbeitet, bitte, liebe Betriebsinhaber, liebe Chefs, liebe Chefinnen, sorgt dafür, dass ihr auf gar keinen Fall mehr in der Sechs-Tage-Woche arbeitet. Die ist so Oldschool und nicht mehr attraktiv. Die muss einfach abgestellt werden, weil sie Mitarbeiter verbrennt. Und dafür sorgt, dass ihr Betrieb einfach vor dem Aussteht. Das muss man einfach so ganz klar sagen. So sieht Wettbewerbsfähigkeit nicht aus.
0: Ja, pass auf, aber da kretsch ich kurz rein. Bitte. Weil es, glaube ich, dann eine, eine Kombination sein muss von den Varianten, die du vorher gesagt hast. Ich kenne nämlich Unternehmen, die sagen, ich habe am Samstag halt den Endkundenkontakt, weil da mache ich die Hausbesuche, dann schreibe ich die Angebote, da habe ich Mitarbeiter, die eben dann als, als, quasi als Entgegenkommen der Kundschaft ja, weil du kannst ja auch nicht um abends um 17 Uhr oder 18 Uhr zumachen und sagen, wir beraten nicht mehr, wir sind nicht da. Wenn die Leute Feierabend haben, hat, haben wir auch Feierabend. Und wenn ich am Samstag zu hab, dann, also wenn du Ausstellungen hast oder beraten verkaufst, musst du ja irgendeine Möglichkeit schaffen, dass dein Unternehmen sechs Tage die Woche da ist, oder nicht?
1: Genau. Wir sprechen hier von zwei Paar Schuhen. Also wir mhm. sprechen darüber, dass der Betrieb natürlich für Außenstehende an vielen Tagen, möglichst vielen Tagen von außen erreichbar sein mhm. kann. Aber auch dazu entschließen sich nicht alle Betriebe. Mhm. Wenn es dieser, diesen Betrieb gibt, der sich wünscht, an sechs Tagen erreichbar zu sein für Außenstehende, für Kunden, dann kann aber der Mitarbeiter innerhalb dieser sechs Tage trotzdem eine Vier-Tage-Woche leben. Das heißt mhm. nicht nur, weil der Betrieb sechs Tage erreichbar ist, dass auch sechs Mitarbeiter sechs Tage arbeiten müssen. Das das ist total unattraktiv und das will ich...
0: Empfehlen. Okay, da, da, das ist gut, dass wir Klarheit hergestellt haben. Und ja. auch, so kenne ich dich, vor allem auch nicht Chef und Chefin, dass mal irgendjemand anders hat braucht, der den Laden aufschließen kann. Weil du hast du für alle die eine Vier-Tage-Woche, aber für den, der den Laden aufschließt und abends wieder zuschließt, muss es dann halt auch keine Sechstage-Woche sein. Nein, nein, nein,
1: um oh <lacht> oh, Gottes Willen. Also, jeder betrieb ja jetzt noch... Jeder Betrieb, der jetzt irgendwie noch für Mitarbeiter die Arbeitszeit von sechs Tagen predigt, bitte überprüft das dringend, denn selbst die fünf Tage Woche ist nicht mehr attraktiv, nicht mehr attraktiv für jeden Betrieb. Und wichtig ist einfach, das ist ja mein Credo Ever. <lacht> Wir müssen einfach anfangen, in Lösungen zu denken, die zeitgemäß sind, die uns ermöglichen, den Betrieb auch morgen noch zu führen und übermorgen auch übergeben zu können. Und das ist sozusagen auch mein letzter Gedanke. Wir müssen unsere Betriebe ja nicht nur jetzt zeitgemäß für, für unsere heutige Mannschaft machen, sondern wir dürfen ja auch an übermorgen denken und überlegen, hey... Wie cool ist mein Betrieb eigentlich aufgestellt für einen möglichen Nachfolger innerhalb der Familie, innerhalb des Betriebes? Gibt es einen Mitarbeiter, einen Meister beispielsweise, der den Betrieb einmal übernehmen möchte? Mhm. Der übernimmt ja auch nicht eine uncoole Socke, sondern möchte einen Betrieb übernehmen, der coole Strukturen hat, der attraktive Strukturen hat.
0: Ja, ja im schlimmsten Fall ist es wertlos, was du baust. Ja. Ganz genau. Ja. ja. Abschließend, ich habe auch noch einen abschließenden Gedanken zum Thema. Du hattest es ja kurz erwähnt, Leistungs-, also Produktivität. Da, mhm. da glaube ich, da haben wir noch einen offenen Punkt gehabt in meinem Gespräch, weil ich höre habe oft rausgehört, dass die Mitarbeiter sich wesentlich produktiver fühlen. Absolut. Weil sie sagen, hey, ich will das jetzt zu Ende machen, weil mhm. ich muss es jetzt zu Ende machen, weil ich habe ja morgen frei. Und dann ein, eine Emotion aufkommt, die auch stolz und erfüllend macht, dass du sagst, du bringst deine Sachen eher schneller fertig und zu Ende. Mhm. Und was quasi erstmal gegen intuitiv ist, weil du ja sagst, hey, wir arbeiten eigentlich zeit zeitlich oder organisatorisch weniger, aber die gefühlte Produktivität steigt. Und das macht zufriedener, habe ich mir sagen lassen.
1: Absolut. Das ist ja auch die Mission von Handwerksmensch, für begeisterte Mitarbeiter zu sorgen, die bleiben. <lacht> und die Vier-Tage-Woche zahlt genau darauf ein. Der Mitarbeiter fühlt sich intrinsisch, also von innen heraus, aus sich selbst heraus viel motivierter, möglicherweise, weil er eine längere Erholungszeit hat, möglicherweise, weil er sich einfach selbst verwirklichen kann und er kommt viel mehr eigenständig zur Planung und überlegt, was muss ich eigentlich noch tun an meinem Arbeitsplatz gemäß der Strategie Own It, um am Donnerstagabend beispielsweise die Arbeiten wirklich alle fertig zu haben und morgen Ruhe vom Job zu haben.
0: Und ich habe immer wieder was Jetzt Ich noch mal eins mehr. Und dann, pass auf, ich glaube auch, dass die Mitarbeiter, die das haben, es als Statussymbol sehen in ihrem sozialen Umfeld. Das ist mega. Ja. Ich bin Freitag, übrigens, ich, ich arbeite Freitags nicht mehr. Ich mache Freitag meine Einkäufe, da ist der Supermarkt leer, dann mache ich meine Wäsche und dann habe ich ein Wochenende nur für mich. Und die anderen denken, sich ja scheiße, ich hoffe Freitag geht jedes, jedes Mal um 15 Uhr noch da und denken, mir: oh Gott, wenn die Woche nimmt, dann nimmt kein Ende. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Äh, wichtig ist ein, noch ein Gedanke von mir, so wie ich das jetzt von dir gehört habe. Ich selber sag, ich habe keine Ahnung, ob vier oder fünf Tage Woche im Handwerk das Beste ist. Aber was ich jetzt von dir gelernt habe, ist, dass es eigentlich gar nicht die Entscheidung sein muss, vier Nein. oder fünf Tage, sondern dass es die Entscheidung erstmal sein muss, Hör mal der Mannschaft zu, überleg dir, wie du dich attraktiver aufstellen kannst, wo die Probleme liegen und dann sozusagen diese diese Einstiegsfrage nach der Spaltung eigentlich umdrehen muss und sagt, hey, es ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich gut mit meinen Mitarbeitern umgehe und dieses Marketing-Basswort vier Tage Woche dann im zweiten Schritt für mich anschauen und sag, wie kriege ich denn das hin, dass ich das Beste aus vielleicht zwei Welten zusammenbekomme. Ach, das ist gut. so mein Abschlussgedanke da dazu. Martin, schön, dass du da warst. War richtig cool. Und ich lade dich jetzt schon offiziell ein, <lacht> nochmal eine Folge zu machen zum Thema kommunikative. Wie, wie hieß es kommunikative?
1: Mitarbeiterbindung im Handwerk. Der Game Changer <lacht> überhaupt. Und der zahlt ja genau auf dein Fazit ein.
0: Ja, okay, wunderbar. Da bin ich gespannt. Das war da gegen Winter oder so. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn du Lust hast, mit mir darüber zu sprechen. Ansonsten liebe Grüße nach da oben.
1: Sehr gerne, Achim. Vielen lieben Dank für das wunderbare Interview. Und vielleicht hat sie ja die Podcast, den Podcast-Titel Freitags bin ich nie da. Danke, Achim.
0: <lacht> Schau mal, ja. Das ist auf jeden Fall eine schöne Titel-Idee. So, liebe Zuhörer, wenn du das jetzt spannend fandest und mehr von der Mache noch haben möchtest. Sie hat es ja am Anfang erwähnt, du kannst zu Handwerksmenschen-Podcast suchen, kannst auf ihre Webseite gehen. Du kannst aber natürlich genauso auch den Bauimpulse-Podcast abonnieren. Spotify oder Apple, egal. Du kannst uns auch gerne Bewertung hinterlassen. Gerade bei Apple ist es besonders cool. Einfach fünf Sternchen geben und vielleicht auch noch was Nettes dazu schreiben. Und wenn du Kontakt mit mir aufnehmen willst oder selbst mal ein spannendes Thema hast für die Podcast-Folge, gehst du einfach in LinkedIn, in die Bauimpulse-Gruppe. Da findest du mich und viele, viele andere Zuhörende. Und vielleicht können wir uns da auch das eine oder andere Thema austauschen, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. So.